1: elindul az exkluzív című üsor, itt a Spirit FM 92.9-en. Ma is különleges vendégünk van a következő fél órában, Kásler Miklóssal beszélgetünk. Miniszter nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött hozzánk. És vágjunk bele gyorsan a közepébe, mert rengeteg témánk van. Kezdjünk, én külföldel szeretnék kezdeni, mert India most egy nagyon-nagyon különleges ország. Az utolsó adatok szerint 3-400 ezer a napi fertőzöttek száma. amit tud Indiáról, és ez milyen hatása lehet ránk? Köszönöm
0: szépen a meghívást mindenek előtt. Indiában valóban elképesztő robbanással jelent meg a úgynevezett indiai kettős mutás ami azt jelenti, hogy a tüskefehérjébe kettő helye megváltozott az átörökítő anyag. Ha a számokat lehet mondani, akkor Indiában a fertőzöttek száma hetente körülbelül 90%-kal nő, és azt jelenti, hogy egy hét alatt 2,2 millió ember fertőződik meg, ami héttel osztal megadja a napi betegszámot, hát több százezer.
1: Ez, ez hihetetlen. Na most ugye beszélünk indiai mutásról, vagy indiai mutásokról, és úgy tudom, hogy ez közeledik a Magyarország határ felé.
0: Hát valóban így van. Megjelent Európában, megjelent Angliában, megjelent Németországban, megjelent Dél-Európában, Görögországban, és most már ott van Romániában is meg szeretném említeni azt, hogy ami eddig Angliában megjelent, az megjelent Európában és megjelent Magyarországon is. És visszautalnék a brit mutásra, amelyik Angliában az elmúlt év 42. hetében az összes fertőzésnek egy-két át okozta, a 46. héten már több mint 50 százalékot, és ez év január elején pedig több mint 90 százalékot. Ez a terjedési sebesség rendkívüli gyorsaságát jelenti ez az indiai mutásra jellemző. Ez az, a brit mutásra jellemző. De ugyanez lesz jellemző, jellemző, és hasonló indulása volt a indiai kettős mutásnak is. Nem csak ez az aggasztó, hanem aggasztó lehet az is, hogy a betegség lefolyása úgy tűnik a jelek alapján, hogy súlyosabb. Az pedig, hogy a vakcinákra hogy reagál, ez pontosan jelen pillanatban még nem tudjuk megítélni.
1: Nem fogjuk elkerülni. (hah) Ez azt jelenti, hogy nem fogjuk elkerülni az indiai mutást. Tehát valószínűleg meg fog jelenni Magyarországon. Hát ha
0: realisan tekintünk a jelenlegi helyzetre, akkor várható, hogy Magyarországon is megjelenik.
1: Jók lesznek ellene a vakcináink?
0: Én nagyon remélem, hogy igen. Vannak erre utaló adatok, de vannak ellentétes adatok is, ez tipikusan jellemző a járvány egész időtartamára, hogy nem csak a politikában és nem csak a közvélemény esetén, hanem a szakmában és a szakirodalomban is, tehát a legnevesebb folyóiratok, legnevesebb tudósok között is számos az ellentmondás, tehát helyesen értékelni azt, ami megjelenik, az különleges odafigyelést jelentős tapasztalatot
1: indiai mutás, beszélünk az itthoni számokról, mintha azt lehetne látni, hogy egy kicsit csökken a hazai napi fertőzöttek száma és a halálos áldozatok száma.
0: Ezt teljesen egyértelműen lehet mondani, tendencia szerűen csökken. Egyébként úgy, ahogy ez várható volt, a két nagyon jellemző paramétert említeném, a koncentrációt a szennyvizekbe tendenciája kedvező. A másik pedig az úgynevezett reprodukciós tényező, tehát, hogy egy ember hány további embert fertőz meg, ez pedig most már az ötödik napja 0,76 század százalék, tehát egy alatt van.
1: Ami azt jelenti, hogy folyamatosan csökken csökkenés várható. Szoktunk beszélgetni a Gombelc görbéről, bocsánat, mindig előhozom ezt. Ugye ez az a görbe, amikor orvosok, matematikusok, a miniszter úr tanácsadói tulajdonképpen előrevetítenek egy hétre, két hétre, három hétre, hogy mi várható. Hmm. Tudom, hogy nem jós, de azért valamit mondjon erről. Mit lehet elmondani.
0: Hát teljesen egyértelműen mondhatjuk azt, hogy lecsengőben van, de jellegű a fertőzésszám, és ezzel párhuzamosan bár fiatalabb életkorcsoportokat érintett a harmadik hullám, és súlyosabb volt a betegség lefolyása, mégis a tendencia teljesen egyértelmű. Ebben maga a korlátozó intézkedéseknek a hatása, amit lényegében nem változtatott meg a szabályoknak a liberalizációja, tehát az általános iskolák első négy osztályának a kinyitása, illetve a múlt hét végén elkezdődött E nem változtatta meg ezt a tendenciát, nagyon reméljük, hogy nem is fogja. És másik nagyon lényeges dolog, hogy elértük a négymilliós átoltottságot, amihez, ha hozzáadjuk azt a négy ezer embert, aki át a fel Mertözésen. tehát az immunitásnak valamilyen foka kialakult náluk, akkor ez már populáció szinten nagyon jelentős átoltottságot jelent, és az átoltás dinamikáját figyelembe véve nagyon rövid ide alatt el fogjuk érni az 5 milliót, majd a hatot és a hetet.
1: Hú de optimista miniszter úr. Azt láttam, amikor kim voltam Izraelben, és ott beszéltem szakemberekkel, meg az egyáltalán a azokkal, akik átestek az oltáson, meg egyáltalán egy picit is értettek a politikához, meg értettek az egészségügyhöz, azt mondták, hogy a legfontosabb üzenet, minél nagyobb lélekszám át van oltva, annál kevésbé tud terjedni a vírus. Ez természetesen így van. Na, jó, oké, de, de ehhez kapcsolódik a következő rész. Milyen, hogyan látja a miniszter úr az oltási kedvet? Mert most ugye azok voltak behívva, akik regisztráltak, és utána jönnek most majd a 16 évesek. Ugye a miniszterelnök bejelentette pénteken a rádióinterjúban, hogy a 16 évesek is megkapják az oltanyagot. Ugye ez, ez is egy jelentős szám, nem tudom hányan lehetnek 16 és 18 év között, egy 5-600 ezer gyerekről beszélünk, vagy fiatal emberről, vagy fiatal lányról. Bárcsak e. annyiról beszélünk. Többről beszélünk, nem tudom. Nem, nem kevesebbről. Kevesebbről. Igen. Akkor ők is megkapják. Hát. Milyen az oltási kedv? Erre vannak felmérések, miniszter úrnál? E,
0: Magyarországon. A regisztráltak és a vakcinák száma közelít egymáshoz, és napokon belül ugyanannyi lesz. Ettől kezdve fel van szabadítva, a vakcinára való jelentkezés, akár személyesen is, és valóban úgy van, hogy a Pfizer vakcina esetében onnan vannak klinikai adatok, és evidens az, hogy 16 évtől kezdve már lehet alkalmazni Magyarországon is, <kül> el fogjuk kezdeni a 16 év fölötiek oltását. Ugyanakkor viszont a Pfizer és a Moderna is, és gyakorlatilag minden Forgalomban lévő vakcina esetében folynak a klinikai vizsgálatok a 12-16 év közötti életkorcsoportban, sőt, vannak olyan vizsgálatok, ami már a fél éves kisgyermek és a 12 éves közötti az várható, hogy ahogy meglesznek ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei is, egyre megyünk lejjebb az életkorcsoportokba, és egyre több vakcina eset, egyre többféle vakcinát.
1: Van arra terv, és akkor most itt kérdezem, ha 16 most meg volt, tehát ez a döntés megszületett, a 12-15 évesek. Nél úgy tudom a <gül> Pfizer már nagyon komoly Szabad ezt kísérleteknek hívni? Humán tesztek, talán hát ez a szakszerű. A klinikai
0: vizsgálat klinikai nevezhetjük, aminek három fázisa van, a harmadik fázisban vannak. A többi vakcina esetében is kb. 3-7 ezer közötti az eddig beoltott ifjabb korosztályhoz tartozó embereknek a száma, és ahogy ezeknek a kiértékelése megtörténik, abban a
1: pillanatban azonnal átveszi Magyarország akkor ez azt jelenti, hogy simán benne van a pakliba, hogy pár hónap múlva nálunk is el lehet kezdeni a 12 év fölött. Ez, ez a cél. Ez a cél. Ez a cél Soha
0: nem házárdíroztunk, mindig megvártuk azt, amíg evidenciához lehet jutni a vakcinákat, a szakembereik helyben ellenőrizték a gyártási folyamatokat, a vizsgálat, a klinikai vizsgálati eredményeket ugyancsak megvártuk amíg rendelkezésre. Tehát Magyarország ilyen vonat mindig az abszolút biztonság Hát és úrnak is elmondtam, hogy amit Magyarországon alkalmazunk, a hatásos és mellékhatás spektruma rendkívül ritka és rendkívül szolid.
1: Azt mondta az előbb miniszterül nagyon optimista volt, hogy a 4 millió után jön az 5 millió, utána jön a 6 millió, meg a 7 millió. Oltóanyagból most már azt látom, hogy nagyon, nagyon jól állunk, tehát, kivételesen Európában. Talán az angolok előznek meg minket át. nem tartoznak Európához. Igen. Akkor az európai kontinenshez, és akkor ők tartoznak már az Európai a Uniónki. Nem viszont igen. Igen. A, hogy, lesz lesz elég ember, aki, aki be is akarja adatni magát Magyarországon? A
0: Magyarországon folyamatosan emelkedik az oltási kedv. Tehát már többször voltunk úgy, hogy a vakcinák száma és a jelentkezések száma kiegyenlítődik, eddig még egyszer se történt. Tehát rendkívül határozott ellenpropagandát élt át az ország. Itt volt nálam Hász Klóge a WHO Európai igazgatója, miniszterelnök úr is fogadta. Ő említette, azt, hogy mindenütt azt lehet tapasztalni, hogy az egész társadalom, kormánypártok ellenszék összefog abban a kérdésben, hogy az átoltottság ott Én beszéltem a szervezetek nem montenegrói miniszterasszony volt volt mindenhol mindenhol a helyzet, Itt nem ez volt. Rendkívül sajnálatos.
1: Hát volt hogy mi de ha nem akarok belemenni a politikába, hogy kevésbé eb- eb- ennek ebbe a, a részébe. Az előbb mégis nagyon-nagyon optimista volt, miniszter úr. E,
0: bocsánatot kérek. Igen? Mindig úgy gondolom, hogy én inkább pessimista vagyok. Nagyon sokszor esnek és kaptam, amire én mindig azt mondom, hogy a pessimista jobban informált. Tehát, ha most optimistának tűnik az, amit mondok, tekintse szerkesztő úr, hogy megalapozott.
1: E, remélem visszajön hozzánk egy pár hónap múlva, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan alakult az, amit hát, most meg Ah, mert akkor ez, 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 akkor tudjuk igazolni, hogy akkor ez így történt minden. Ahányszor, tetszett hívni, mindig öröm. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Miniszter úr, még egy kérdés, illetve sok kérdés van még. Azt mondta az előbb, még rögtön a beszélgetés elején, hogy egyre jobban csökken az életkor a megbetegedettek számában, egyre fiatalabbak kapják Van-e Magyarországon súlyos gyerek vagy gyermek covidos? Hát elértelek fiatalabbakat
0: is. Nagyon kicsi számba ezt hozzá kell tenni, és a betegség lefolyása általában kevés számú gyermeken nem
1: volt fatális fiatalkorúakon?
0: Azt lehet mondani, mindenféle elemzést megcsináltunk. Összehasonlítottuk az első hullámot, másodikat, harmadik hullámot, és néztük azt, hogy különböző életkorcsoportokban, különböző rizikotényezőknél, hipertónia esetében, cukorbetegség, rossz daganatok, imúhiányos állapotok esetében milyen volt az első hullám a fertőzésre nézve? második hullám, harmadik hullám, és ugyanezt végignéztük a mortalitásra, tehát a halálesetekre vonatkoztatva is, mindegyik életkor csoportban más és más a rizikó. Összességében annyit lehet mondani, hogy a második hullám kilencszer, agresszívabb volt a fertőzések számát tekintve, a harmadik hullám pedig a másodikhoz képest 160 kal Tehát ez a vírus természetére vonatkozik. Másik rendkívül lényeges komponens, ami befolyásolta a vírus lefolyását Magyarországon, a kísérőbetegségek aránya száma. Ez Magyarországon köztudatát erőcikkeznek évtizedek Igen. óta, hogy magas a szívbetegek száma, daganatos betegek Igen. és a többi. Hát pontosan ezért született meg 2018-ban az öt nemzeti program, hogy ezeken a területeken, ezekben a betegségcsoportokban érjünk el lényegesen jobb gyógyítási eredményeket, illetve előszük meg a betegség súlyos ö, szakaszának aki a Vakulását.
1: Hmm, világos, de akkor most nem mondta, vagy legalábbis csak pár utalt rá, miniszterül, hogy akkor gyerek-covidosunk van intenzív osztályon? Nem, Nincs. igen. Vagy van, igen?
0: igen? Voltak gyermek-covidos betegek, általában a hempába kerültek, és ott a betegség súlyosságának megfelelően látták el. A gyermekeket, haláleset nem történt. Történt egy haláleset, de ott nem a Covid okozta a kisgyermek távozását, hanem egy olyan bánánkefalitisztát, az agy minden szövetének a gyulladása, ami bakteriális eredetű volt. Kismamák? A kismamák, Kiderült ugye folyamatosan egyre több és több alattunk van, hogy az áldott állapotban lévő asszonyoknál a betegség lefolyása súlyosabb, Ennek következménye volt az, hogy szakmai kollégium véleményét kikérve márciusban kezdeményeztük, illetve lehetővé tettük a vakcinációt, 12. hét után ajánlottuk az első dózist és a második frakciót pedig a szülés után.
1: Tehát már a kis, ma, ma, már is kapják most már a, a vakcinát. van is kismama beteg, covidos vagy áldozat?
0: Voltak Magyarországon, és a számok nem jelentős. Hála Istennek.
1: Térjünk rá egy nagyon-nagyon fontos témára. Az utóbbi napok, vagy hetek híre volt, amikor miniszter úr úgy döntött, nem tudom, vagy szakmai tanács úgy döntött, hogy leállítják a rák Magyarországon az Onkológiai Intézetben is, meg országosan is. Most kérdezem, miért kellett leállítani? <coughs> Kezdem azzal, hogy
0: az onkológiai szűrés ö, emléleti alapja az, hogy a daganat kialakulása 3-4-5-6 év, nyakrák emlőrák esetében kb. 2-3 év, a vastagvégbérák esetében 8-10 év. Ez alatt, az időtartam alatt az illető teljesen egészségesnek érzi magát, se tünete, se panasza nincs. Azért történik életkorcsoportok szerint az egészséges emberek vizsgálatai tünet és panaszmentes időszakban két vagy három, illetve vastag végbérákok esetében hosszabb, Daganatfejlődési időszakba, de ilyen diagnózishoz jussunk, és úgy kezdhessük el a betegeknek a kezelését, hogy a várható eredmények rendkívül jó. Gégerák esetében korai diagnózis, akár lézer, akár besugázás, akár hagyományos műtét, 95%-os gyógyulás. Ha a negyedik stádiumban van már csak 20% élitul, tehát amit hangsúlyozni szeretnék teljesen mindegy ebben az időintervallomban, amikor két két évente, három évente kell ismételni a vizsgálatot, egy-két hét csúszás. Ezt nem szabad összekeverni a tünetekkel és a panaszokkal, ami már daganatra utalhat. Ezek a diagnosztikai vizsgálatok soha egyetlen egy másodpercben nem álltak le, Populációszintű szűrés a világ legtöbb országában nincs, tehát szűrés nincs, ahol pedig volt, majdnem minden országba halasztották
1: őket, Nyugat-Európától kezdve Ásiáig, Amerikáig. Azért érdekes a rák szűrés, mert amikor utána olvastam, hmm. hogy mit is jelent, és azért most eléggé pontosan megfogalmazta a min- miniszter, hogy a hát, diagnosztikai szűrés micsoda, hát, ha már ezt az intézetet hmm. vezette, de remély kitérünk, hogy az onkológiát vezette sokáig. Uh, hogy, hogy 30 évvel ezelőtt ez a fajta rákszűrés, éppen miniszter, úr kezd, akkor még nem miniszter volt, hanem intézeti gazgató vagy főorvos, ki tudja, mi volt akkor, biztos tudja, de hogy az egyik kidolgozója volt ennek a, a szűrőprogramnak, ugye?
0: 1991 körül javasolta a VH, hogy minden ország dolgozza ki a Nemzeti Rákkontroll programot. Magyarországon a legszűkebb munkatársaimmal kettő on voltunk, 93-ba írtuk meg a Magyar Nemzeti rák. Programot, amit Kárgáriba a WHO kvalifikált, és Európából a WHO irányelveinek a kialakításánál a mi programunkat vették alapul. Pontosan leírtuk 93-ba, melyik az a három daganatos lokalizáció, aminek a szűrését Magyarországon el kell indítani, leírtuk a Mozartant, ez 93 óta nem tudom hány év telt el, de most is ugyanaz. 99-ben indult el a méhnyakrákszűrés, 2001-ben még Mikola Pista óta miniszter elindult az emlőrákszűrés, és 2018-ban, ahogy megkaptam a miniszteri kinevezésemet, rögtön utána Pár hónapon belül elindult a vastag végbirágszűrés. Ennyi szernek a daganatát lehet szűrni. Na most nagyon bizarnak, furának tartom, hogy miután egész életemben ezzel foglalkoztam, én írtam le, én kezdeményeztem, én adtam meg a módszert, én vezettem be, ezek után kioktatnak arról, hogy mit hogy kéne
1: csinálni. 93-ban mi, most, mi 93-ban mi volt a beosztás a 93-ban mi volt a beosztás?
0: Akkor 92-ben lettem az Országos Onkológiai Intézet
1: főigazgatója, és akkor lettem egyetemi tanár a Hajnal Imre Egyetemen. Akkor ez, akkor ez hmm. külön fájdalmas lehetett, amikor itt most miniszterként úgy kellett dönteni, hogy akkor most egy kicsit leállítja a rák szűrést. Nem ugye? volt fájdalmas. Nem volt
0: fájdalmas? Mert semmiféle rizikót, a a szűrések halasztása nem jelent. Tehát még egyszer mondom, teljesen egészségesnek, teljesen egészséges, emberek három éven belüli uh-huh. vizsgálatáról van szó. Az, hogy az első héten történik, vagy a harmadik év második hetében, teljesen mindegy, majd a következő visszahívásnál kell körülbelül tartani lokalizációként más és más időtartamot, két évet, három évet, vagy annyit, amennyi
1: kell. Biztos uh, miniszterú hmm. miniszter úr emlékszik még, amikor volt fehérköpenye? Van még fehérköpenye tényleg annak idején? Biztos, nem hiányzik egyébként embereket gyógyítani? Most, így, most okay. eszembe jutott, hogy akkor ez nagyon sok ilyen emberrel foglalkozott, tehát rettentő, sok ember mehetett át annak idején a, a keze alatt az onkológián. Kiszámoltam? Hát már?
0: Egy, egy nem számolgattam, de egy nagyon gyors fejszámolás, 250 munkanap van körülbelül egy évbe. ez azt jelenti, hogyha 10 beteget láttam, akkor az 2500 beteget egy évbe. Ha 20-at láttam, ami minimálisan stimmel, akkor az 5000, akkor az 40 évet dolgoztam, körülbelül 4 az mennyi? Ez 20, én össze nem szardom. Tehát, ha kiszámoljuk, több száz ezer embert láttam és kezeltem személyesen. Ha a négy tagú családokat veszünk alapul, akkor ez 801 millió ember körülbelül. Nem lehet azt mondani, hogy nem volt kellő tapasztalatom.
1: Az a kezdtem, hogy van még fehér köpenye? Nem van, hiányzik? Van, igen. van még? Igen, igen. Eszembe jutott valami, amikor bemegy egy kórházba, és az utóbbi, az utóbbi hetekben láttam a, a miniszter úr Facebook oldalán, hogy ellátogatott kórházakba, hogy hogyan dolgoznak ott az ápolók, hogyan dolgoznak ott az orvosok. Nincs néha olyan érzés, egy nem hiányzik egy kicsit az a munka, amikor orvos volt, a másikben nincs az az érzése, hogy... Vetítenek egy kicsit? Jön a miniszter, akkor mindig a jó számokat mondják, meg egy kicsit azt mutatják meg, amit csilli-villi? Vagy vagy lehet velük őszintén beszélni? Ismeri, amikor a tábornok bemegy a laktanyába, akkor kifestik a füvet is, ismeri ezt a dolgot. Szóval két kérdés volt egyben.
0: Én 40 évet töltöttem el a magyar egészségügybe. Szinte mindenkit ismerek. Minden kórházigazgatót, főigazgatót, egyetemi tanárt, a pozícióm ugye a miniszter, de nem úgy fogadnak, mint egy minisztert, hanem úgy, mint egy kollégát, és úgy, mint egy jó barátot. Én az intézetet 28 évig vezettem, ha meglátogattam és fiziteltem az osztályt, mindig a mostót néztem először, meg a mellék helyiséget. Mert ha az rendben volt, akkor az osztály is rendben volt. Nem lehet előttem elrejteni semmiféle hiányosságot.
1: Miért ment el most? Miért döntött úgyminiszterül, hogy meglátogat kórházakat, COVID-os intézményeket, ott olyan helyeket, ahol intenzíven vannak? Szóval hogy azért ezek nagyon-nagyon komoly helyszínek, és nagyon-nagyon komoly munkát végeznek. Mit tapasztalt személyesen?
0: Én tisztában voltam vele, hogy magyar egészség, hogy mennyire felkészült, nem is tévedtünk se kapacitásba, se tevékenységbe, semmibe. Ugyanakkor viszont folyamatosan azt olvastam, aztán kiderült, hogy ez román kórházakról, fénykép, oroszról és a többi, de folyamatosan azt olvastam, hogy a magyar egészségügy összeomlott, ugye már 18-ban összeomlott, meg attól kezdve minden nap összeomlott, de tényleg kíváncsi voltam arra, hogy a legnagyobb megterhelésnek itett intézete, korányi, említhetném az országos infektológiát, vidéken, szombathelyt és másokat, hogy mi a helyzet. Tehát elmentem oda és megnéztem. És mit tapasztalt? Egyetlen egy helyen egyetlen egy megjegyzés sem volt, és még egyszer mondom, 30-40 éve kollégáim, baráti viszonyban vagyok vele, velük elmondták volna, bármi hiányok lett volna. Egyik se tette. Nem panaszkodtak? Nem panaszkodtak. Mindegyik rendkívül komolyan viszonyúan elmondta azt, hogy az orvosok és a nővérek megterhelése rendkívüli.
1: Tehát arról beszéltek, hogy nagyon-nagyon megterheltek az orvosok meg a nővérek? Az orvosok azzal szembesültek, és a nővérek is,
0: hogy egyre fiatalabb betegeket hoznak, egyre súlyosabb állapotba, és mivel terápia nincs, és tüneti kezelés van, illetve tapasztalati alapon folyik a terápia, Persze központ irányelvek alapján, amit tavaly március óta mindig frissítünk és rendelkezésre bocsátunk, de nem tudták a betegeiket meggyógyítani. Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80%-át elveszítették, máshol ez csak 50% volt rendkívül kemény intenzív terápeuták kerültek lelkikrizisbe. Hála Istennek, most már azt tudom mondani, hogy ezen túl vannak látva a vírus lecsengését, illetve a betegek gyógyulását, de ez nem csak fizikai megterhelés volt, aki nem foglalkozik beteggel, nem tudja, mi ez az érzés. Ha valaki fizikailag elfárad, alszik kettőt, elmegy a masszázsra, és elfelejtette, de aki heteken, hónapokon keresztül is el, ezt a lelkiterhet, nem tudja magát egy éjszaka alatt kipihenni.
1: <hört> Nagyon kemény lehet, M- mennek most az orvosok szabadságra, meg az ápolók, vagy, vagy most, most erről nincsen szó az elmúlt hónapokban, vagy évben? Őszintén szóval még senki nem
0: kérdezte meg, tőlem nem is mondta, hogy most akar menni szabadságra. Ők ki fognak tartani addig, amíg a körülmények lehetővé teszik, hogy szabadságra menjenek, én fogom őket küldeni, és már azon gondolkodom, hogy hogy lehetne szabadságba, pihenésbe, valami további, valami extrát kínálni.
1: Tehát, hogy kompenzálni azt, hogy most egy tulajdonképpen nincsen szabad napjuk, vagy nincsen pihenő napjuk, egyáltalán nem tudnak most olyan helyre menni, ahol, ahol kipihenhetik magukat. Azért ez nagyon-nagyon lett. Én Kompen, azt gondolom, kompenz... hogy ezért mindenki nagyon hálás a, a... Igen?
0: Kompenzálni ezt a munkát nem lehet. Meg lehet próbálni kompenzálni.
1: É, van még egy téma, amit szeretnék megkérdezni. Amikor itt volt Kollár professzorul és az ön tanácsadója, tanácsadói között van, akkor említett egy olyat, hogy post-covid szindróma. szindróma, és erre majd post-covid ambulanciák?
0: Nem egészen pontos így.
1: Igen? Össze... Akkor segítsen megfogalmazni, hogyan?
0: Összeállítottuk a szakmai kollégium érintett tagozatai segítségével azoknak a tüneteknek a kezelési lehetőségeit, amit a fertőzött fertőzésen átesettek, már meggyógyult állapotba elviselnek fejfájás, izomfájtalom, akár kardiális szövődmények, izületi problémák és a többi, és a szakmai irányelvek elkészülése után az országos intézetek hálózatai, pontosan ezek a népegészségügyi jelentőségű betegségek el fogják látni ugyanazokon az osztályokon, ahol a többi fejfájást, többi kardiális problémát és a többi, de ehhez az irányelveket megadtuk.
1: Tehát készítettek irányelveket, Igen. Az... Jó. Uh, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, miniszter úr. Egy személyes kérdést hagyt tegyek fel, mielőtt megérkezett éppen a híreket, és hogy betörtek miniszter úrékhoz? Ezt tudom, hogy most ennek semmi köze a, a Covid-hoz, meg az egészhez, de azért ez, ez csak érdekes. Minek jól van, vagy mit vittek el, vagy hova törtek be? Mi történt?
0: Én életem legszebb időszakát az ifjú korom a töltöttem, és a szülői házba törtek be, amelyik üres senálma nagyon régóta. Hála Istennek, hogy értesültem róla, semmit nem vettek el, nem vittek el. A fiókai, fiókjaimat kutatták, hát nem tudom, mit kerestek.
1: De akkor nem vittek el semmit, akkor mindenki rendben van. Jó. Így van. Káster Miklós, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk az Exclusive című műsorban. Várjuk vissza szeretettel, és remélem eljön hozzánk, hiszen a Covid, illetve hát az ezzel kapcsolatos minden téma szerintem nagyon-nagyon érdekes, vagy érdekel minket, vagy érintettek vagyunk a témában. Még egyszer köszönöm, hogy meglátogatott minket. Gyorsan elmondom, hogy Lőrinc Dorotti szerkesztette a mai adást, Kátai Kristóf volt a technikusunk és az ATV spirit illetve az ATV-re a felvételt Cellar Otto és Oláthomi készítette. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm még egyszer, köszönöm. hogy itt volt az exkluzív című műsorban.